0: C'est bienvenue dans ce 116 e podcast ball consacré aujourd'hui à la conférence Big 12. Le territoire va-t-il rester une chasse gardée des Oklahoma Sooners Quel outsider est le plus crédible pour jouer une finale de conf Quels jeunes coachs peuvent confirmer pour leur deuxième année sur le campus Les coachs, on en parlera également, bien entendu, à l'occasion des chaises chaudes. Tout cela avant de livrer nos pronostics en compagnie du rédacteur et fondateur du site The
1: Blue morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous, puis je fais un petit message aussi à beaucoup d'auditeurs qui nous suivent, euh, ils nous suivent de plus en plus, euh, malgré l'incertitude autour de la saison, et je sais que sur, sur Facebook notamment, j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous, donc je vous salue, euh, et puis peut-être qu'on fera un mailbag d'ailleurs bientôt, donc euh, tout mais en, mais en tout cas, bonjour à tous, et puis euh, merci de nous suivre de plus en plus. C'est
0: ça, à Audi, comme on dit euh, dans la région qu'on va euh, évoquer. <rire> Et en effet, merci à tous de nous suivre de plus en plus euh, Nombre, Avant d'évoquer, de revenir plus en détail sur cette conférence euh, Big 12, où il y a moins d'équipes, donc normalement, on devrait passer un peu moins de temps. Alors que <rire> on se connaît, on n'est pas discipliné. Euh, quelques petites breaking news. Il euh, y en a quelques-unes qui sont tombées, donc bien entendu, toujours en lien avec la, la pandémie de la, de la Covid. Euh, on va plutôt mettre en avant notamment les nouvelles concernant les joueurs, notamment qui font déjà l'impasse sur cette saison et surtout ceux qui font l'impasse en se focalisant déjà sur la prochaine draft. Ouais. Puisqu'on a de nouveaux noms euh, qui sont tombés dans le courant de la semaine. Euh, J'en compte 6, bah, a priori, si les, si les calculs sont bons. Ok. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je les énumère tout de suite et tu rebondis dessus Je pense que ça et je vais, je, je vais dresser la liste et tu me dis éventuellement ce qui te surprend ouais. un petit peu plus dans, dans cette liste là euh, alors du coup du côté de Michigan notamment euh, deux départs annoncés euh, celui du tackle Jalen Mayfield qui me semble n'était que Richard sophomore euh, et euh, Ambry Thomas également euh, cornerback qui était attendu pour être euh, pleinement titulaire cette année euh, et qui du coup ne participera pas à la saison 2020 21 si saison il y a euh, on a également des débats au niveau des receveurs, c'est le cas notamment de Chase Surat un des receveurs les plus productifs de première division euh, l'année passée du côté de, de Wake Forest euh, il y a également Warren Jackson, le receveur de Colorado State euh, concernant le groupe of 5 et puis pour terminer euh, les deux dernières annonces qui sont tombées, c'est celle de Carrie Vincent le defensive back euh, polyvalent euh, des LSU Tigers et euh, le massif lineman défensif euh, Jay Toufélé en provenance de euh, Southern California est-ce qu'il y a des décision qui t'étonne plus particulièrement Morgan, dans cette crise
1: bah, ceux qui, euh, Les joueurs qui jouent pour la Big 12, dans la Big Ten et euh, dans la Pac-12, bah, c'est moins surprenant parce qu'il y, y a une telle incertitude autour de la saison 2020 qui pourrait avoir lieu au printemps 2021 donc que euh, ce n'est pas du tout surprenant finalement euh, qui qu qu prennent qu l'avance en se disant bah, de toute façon, étant donné qu'il y, qu y a incertitude pour la saison de football au niveau universitaire, mais on ne connaît pas du tout l'impact que ça va avoir aussi sur euh, tout le processus de recrutement au niveau de la NFL, sachant que euh, on sait qu'il y a plusieurs événements, dès le mois de février notamment, qui sont habituellement prévus euh, pour, au niveau de la NFL. Donc, voilà, ceux qui viennent de la Big Ten et de la Pac-12, il euh, n'y a, a, a pas de grande surprise. Je dirais que peut-être le nom ou... Où peut-être un peu plus surpris, c'est Chura peut-être de, de Wake Forest, euh, bon, même s'il a été déjà très productif avec euh, 15 d'armes déjà réussi en carrière avec Wake Forest, euh, mais voilà, c'est une décision euh, qui, lui, très clairement, il, est, il, a, il avait annoncé que c'est l'incertitude liée au risque entourant la, la COVID qui, qui, lui ont, qui lui ont poussé à prendre cette décision, mais c'est peut-être, euh, voilà, bon, bon c'est une raison tout à fait louable, on sait que euh, il, sera, il sera attendu comme, un des, comme un des receveurs euh, les, plus, euh, les plus convoités au niveau de la, de la draft NFL l'année prochaine. Oui, c'est ouais. sûr. Après, ouais. je
0: pense que ouais, c'est, n'est pas un mauvais calcul, si je peux parler ainsi de sa part, dans le sens où, en effet, il a quand même été hyper productif à Wake Forest. Il y avait quand même ce risque, avec le changement de quarterback qui s'amorçait, que sa production, sans forcément régresser, ne soit pas aussi impressionnante que ce qu'elle que qu a été l'année passée dans une classe de receveur qui en plus va être quand même assez hypée euh, d'ici l'année prochaine. Euh, tout à, à parle fait. Sous ton contrôle, je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être un statut
1: de deuxième tour. Ouais, je pense qu'effectivement, il a un statut de deuxième tour. Il aurait peut-être une, une excellente saison avec Wake Forest, mais encore qu'ils ont, ils ont une incertitude d'une pose de quarterback aussi, Wake Forest. Donc euh, oui, ça le met pas dans, forcément dans une situation euh, favorable. Mais on voit effectivement, il semble euh, que l'année dernière, avec le, tout le travail qu'il avait fait, notamment avec Jamie Newman, il a une certaine cote aujourd'hui. Et on voit à l'inverse un joueur dont on va souvent parler dans cette preview, euh, thailand Wallace par exemple, qui lui très clairement doit démontrer qu'il s'est remis d'une blessure l'année dernière qui a écourté sa saison. Et lui, il ne va pas faire le pari. Je serais très surpris qu'il fasse le pari, euh, thailand Wallace, de ne pas jouer cette année euh, pour, dans, la, dans la Big 12, exactement pour un calcul qui va, où il, il sent qu'il a quand même besoin de un peu se remettre en valeur et de démontrer qu'il a récupéré toutes ses aptitudes euh, Physique, donc euh, voilà, on voit qu'il y a des calculs qui sont effectués. Ça, je suis Semblerait que ce soit plus en raison des de risques associés à la Covid, mais effectivement, mm -hmm. stratégiquement, c'est pas une mauvaise décision non plus, euh, étant donné qu'il reste sur une très bonne note, en tout cas, de la saison 2019. Bah, c'est
0: moins problématique, je trouve, qu'un Jalen Mayfield, par exemple, qui bah, la grosse cote qu'il peut avoir aujourd'hui, va peut-être plus arriver en NFL avec des des références athlétiques. Plus que technique, parce tout que euh, on, voilà, c'est sûr que c'est un joueur qui a eu des snaps à Michigan dès sa première année, et ça on peut pas lui retirer. Enfin, dès sa première année, en tout cas, dès l'année où on l'a fait, où il a été en mesure de éligible. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, oui, c'est sûr que avec, vu, la, vu, le, vu le peu de place qu'il avait malgré tout dans la rotation, euh, voilà, ça reste quand même quelque chose à surveiller, mais voilà, ça restera forcément un profil hyper athlétique qui va faire saliver plus d'une équipe, mais bon ça on aura largement l'occasion d'en reparler. Euh, donc sinon, euh, comme je disais, qui rejoignent déjà une liste euh, bah, qui déjà six autres joueurs hein, qui s'étaient annoncés euh, euh, pour la pour la draft prochaine. Parce qu'en effet, hein, je, je cite bien les joueurs qui se sont mis en retrait cette saison et qui dans le même élan se sont annoncés que ce soit quand ils à la draft. Parce que malheureusement, voilà, des joueurs qui ont choisi de faire l'impasse sur cette année, il y en a beaucoup plus. Mais ouais. voilà, là, il là, doit y, y en avoir de plus en plus. Prospects professionnels, oui.
1: Et il va y en avoir de plus
0: en plus, à mon avis. Oui, je pense aussi. Ouais. Donc, on rappelle juste rapidement hein, on avait Caleb Forley le cornerback de Virginia Tech, ça c'était le premier. Euh, on avait également les receveurs Rashad Bateman de Minnesota et Randell Moore de Purdue. Euh, Micah Parsons, de, le linebacker de Penn State. Euh, Grégory Rousseau, le rocher de Miami. Et Jalen Twyman, le lineman défensif de, de
1: Pittsburgh. Tous des, Donc, ouais. tous des prospects oui. du premier tour, a priori. Oui, euh, oui. voire, ah, sur, voire du ça, deuxième. Oui, largement. Oui. Ouais. Oui. Donc, euh, quand même des joueurs euh, majeurs. Bah, vraiment majeurs. Et c'est d'ailleurs parce que ce sont des joueurs probablement candidats à être sélectionnés au premier tour qu'ils ont fait le choix de ne pas jouer en 2020, parce qu'il y a quand même un risque associé, que ce soit avec la Covid ou même le risque naturellement de jouer une saison avec le risque de blessure. Euh, donc là, ils font un, un choix stratégique où euh, ils se préservent et ils se préparent physiquement pour, euh, pour réussir leur, leur processus de recrutement.
0: C'est ça. En Elmore, il n'a pas fait comme Thailand Wallace, par exemple, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure. Mais il avait une cote quand même un Ouais, non. Plus importante quand
1: même non mais effectivement je, suis... je pense que le fait qu'il n'ait pas rejoué ça va quand même euh, jouer contre ça va jouer peut-être contre lui euh... bah, deux
0: années blanches avant d'arriver
1: en NFL oui ça peut ça, ça
0: peut potentiellement être problématique pour la, pour la mise en jambe je pense qu qu'il ouais. qui ouais. y a des scouts joueur qui joue sur l'explosivité il y a
1: des scouts qui, qui vont se dire ok il euh est-ce que, est que, est que véritablement il est, il est prêt à jouer au niveau, au niveau supérieur quoi parce qu'effectivement il, il a démontré qu'il avait une certaine fragilité euh, athlétique, ça aurait été bien pour lui de confirmer que sur une saison de, de 10 matchs que, bah, il était de retour c'est ça tout à fait bon en tout cas on, voilà, on a fait rapidement le tour sur
0: les, sur les dernières nouvelles notamment qui touchent à l'univers du collège football, il y a eu quelques news de recrutement mais ça on aura l'occasion d'en parler plus en détail euh, au cours des, Archma des bah, prochains Arch, mois
1: Archmanning Arch quand même
0: Arch Manning, là, il, attends, il faut faire un truc spécial toute l'année <rire> sur lui quand même. Bon, on, va, on va suivre les prospects de 12 ans maintenant. Les... Ouais. On va faire une section piwi, je pense. On va en parler à Antoine. Peut-être. Ouais, <rire> <tôt. rire>
1: Parce que Arch Manning pour ceux qui ne savent pas, donc il, est, il est classé numéro 1 du recrutement 2023. C'est le neveu de Peyton et Eli Manning. Euh... Bon, 2023, quoi. Il a, il a à peine 15 ans. 15 ans ouais, ça.
0: Ouais. Bon, après quand on quand on est un Manning et qu'on joue quarterback euh,
1: dès le plus bas niveau euh, bon on attend forcément moins des merveilles de Je pense qu'effectivement il y a le pedigree et son son nom qui le favorise quand même un petit peu. Quoi. On verra on verra dans, dans quelques temps si, euh, si reste aussi bien classé. Tout à fait. On peut rentrer lui du sujet
0: Morgan, on partie. passe désormais à sa prédio consacrée à la conférence Big 12, c'est parti. <rires> La conférence Big 12, euh, donc, euh, prévue pour en démarrer, je parle sous ton contrôle également, le 26 septembre, je crois que c'est prévu également sur cette période-là. Les matchs intra-conférence,
1: le 26 septembre, tu as raison, mais n'oublie pas, ouais. il y a un match hors conférence prévu le 12 septembre, et on connaît d'ailleurs depuis quelques jours l'ensemble des adversaires de des programmes ah, de ouais, me... il joue le 12 ouais. septembre. Alors, il y a, ça va, il y a le fameux Oklahoma Missouri, Missouri State qui a été déplacé 25 000 mille fois. Il, ah, il, voulait, vous rien, il voulait jouer le 31 août à un moment donné. Donc euh...
0: Oklahoma, Oklahoma State, euh, enfin Oklahoma, Missouri State, euh, upset alert.
1: <rire> On commence non. déjà là les conneries ou
0: ouais, je, sais pas, je le dis aux auditeurs, ils dit du vraiment. Enfin, donc là, je vous dis. Non. pour être très
1: exact, très exact, l'année dernière j'avais à demi mot dit peut-être upset alert south dakota tu te souviens et ça avait fini en une belle boucherie victoire de donc je suis à être honnête mais là non missouri state non 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 je pense pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a comme match cette première semaine il n'y a pas il a pas de gros 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 match mais il y a c'est tulsa c'est pas oklahoma state contre tulsa si je me trompe pas euh, bon, il y a Texas, ouais, Texas Utep, il euh, bah, y, y a quand même oui, le fameux euh, TCU-SMU, hein, la bataille pour oui, euh, ton SMU. match préféré, hein, le, le poilon, euh, le Skylet, euh, Iron <rire> Skylet. Fait. Donc euh, quand même la centième édition donc, de cette rivalité euh, de la banlieue de, de Dallas entre SMU et TCU, on ne savait pas si euh, ça allait avoir lieu, mais donc ça va lieu cette année. Et puis il y a un Baylor, Louisiana Tech a priori aussi, prévu donc, le, le 12 septembre. En match euh, hors conférence, donc euh, mais effectivement, tu as raison. Le, le début des matchs intra conférence Big 12, c'est le 26 septembre, d'accord. Ouais, et une ouais. finale. Bon, après, la première
0: ouais. semaine n'est pas dingue, dingue non plus. Hein, parce que j'ai un oeil au calendrier, peut-être un petit Texas Tech Texas pour, pour se mettre dans le bain. Mais euh, bon, Oklahoma, Kansas State à voir, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler là aussi dans les, dans les prochaines quand, semaines. Kansas euh... State
1: qui a été la seule équipe à battre Oklahoma
0: la dernière, c'est bientôt exactement. Quand même donc à fait, donc ce, sera, ce sera quand même une équipe à, à suivre, même si, bon, il y a eu quelques départs et on en on aura l'occasion en reparler tout à l'heure, de, de Chris Kleiman et, et, et du programme de Manhattan. Euh, Oklahoma, justement, c'est un peu l'équipe de la conférence, j'ai envie de dire, ces dernières années. Ouais. Euh, ils en sont à combien déjà
1: cinq titres, cinq titres d'affilée.
0: Cinq hein, titres d'affilée, c'est ça, vrai ouais. Donc, euh, on part pour 6 du côté des Sooners, même s'il y a encore un changement de quarterback. Quatrième quarterback différent sous la coupe de, de Lincoln Riley. Pour l'instant, ça n'a pas trop mal fonctionné jusque-là, ce qu'il a eu
1: à sa disposition. Ah, bah écoute, son bilan 36-6 depuis son arrivée, Lincoln Riley, un successeur de Bob Stoops. Euh, programme clairement habitué aux playoffs Et puis euh, un record quand même de 41-4 euh, en match de Big 12 depuis euh, 2015. On n'avait jamais connu plus connu ça, écoute, depuis l'ère euh, Barry Switzer et la fameuse Wishbone, là, il y a quelques années. Donc vraiment une grosse domination, 5 titres de conférences euh, Big 12 consécutifs. Mais quand même, les mauvaises nouvelles se sont, sont quand même assez accumulées depuis quelques temps hein, sur le campus de, de Norman. Et euh, comme dirait un, un ancien président de la République française, hein, les emmerdes ça vole toujours en escadrille. Alors écoutez-moi ça <rire> transfert de Treshermon à Ohio State. Mm -hmm. Opt-out de Kennedy Brooks, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Kennedy Brooks, deux fois plus de milliards de sols, opt-out, il ne jouera pas cette année. Suspension de Ramondre Stevenson au poste de running back, donc là déjà, une grosse incertitude au poste de running back, on va en reparler. Blessure de Jadon Hazelwood ouais. au, au genou, au printemps, saison terminée, a priori. Blessure au tendon d'Achille de Theo Howard, qui devait être son successeur, un joueur senior qui arrive de UCLA. Grosse incertitude sur sa présence au début de saison. J'ai pas terminé, hein, Greg. Très jeune Bridges, <rire> receveur et son, son acolyte Ronnie Perkins, defensive end, à peu près le seul pass rusher valable, testé positif, un hein, contrôle antidopage, les, les deux cocos. Le, le meilleur sacreur de l'équipe, Jalen Redmond, arrêté pour conduite avec faculté affaiblie il n'y a pas longtemps c'est joli ça, avec faculté à fumer. Absolument. <rire> D'accord. Pour ne pas dire, pour pas dire il, avait, il avait fumé tout simplement. Oui. Et puis, qu'est-ce euh, qui s'est blessé au genou il n'y a pas longtemps Caleb Kelly, notre ami, qui devait être de retour et jouer le successeur oui. de Kenneth Murray tout à fait.
0: <rire> Oui, c'est vrai que vu comme ça, euh, c'est pas très très rassurant en effet. Euh... Je suis pas très rassuré, je t'avoue. Du coup, euh... petite pression sur TJ Pledger dans le backfield offensif,
1: a priori, de ce que j'entends. Exactement. Et qui est à peu près le seul qui a joué, si je ne me trompe pas, parce que euh, bah, on a le Richard Freshman, Marcus Major et le freshman, euh, Seth McGowan qui, euh, bah, qui était 134 e au running back au recrutement 2020. Donc c'est pas non plus euh, a priori, on demande à être surpris, mais a priori, c'est pas celui sur qui on comptait pour mener le jeu au sol de, des Sooners cette année. Donc je suis ah, un peu inquiet, as... je t'avoue. T'as oublié un
0: moment, non il n'y a pas la blessure de Tanner Mordecai
1: Ah, Tanner Mordecai <rire> Je te le dis, ça en escadrille. Tanner Mordecai, <rire> euh, qui est a priori qui est un ancien, un ancien quarterback 4 étoiles, euh, qui devait être en concurrence avec celui qui a priori serait euh, le titulaire Spencer Rattler, donc ancien prospect 5 étoiles, meilleur quarterback au niveau national en recrutement 2019, si je me, si me souviens bien, qui avait oui. littéralement tout explosé euh, dans son lycée en Arizona. Donc, effectivement, là, il y, a, il y a quand même grosse pression sur le effectif qui est en, avec un problème de profondeur. Un groupe de receveurs, certes, ultra talentueux, mais qui pour remplacer Sidilim Alors, Charleston Rambo, c'est vrai qu'on avait vu l'année dernière qu'il y avait quand même, euh, il a montré pas mal de choses. Il y a Drake Stoops. Ouais, il y a ouais. les deux jeunes, Marvin Mims et Theo là les, les freshmen, qui sont quand même, euh, bah, qui a un gros, un gros potentiel. Edgeback, euh, Jérémy Hall. Mais je trouve que. Euh, derrière une ligne offensive qui reste quand même solide avec le retour du centre euh, Creed Humphrey et toujours l'expérience de Eric Svansson au poste de left tackle donc ça, ça devrait pas mal tenir mais offensivement qui est quand même a priori le moteur d'une équipe de Lincoln Riley, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui manquent et euh, moi qui étais assez enthousiaste fin juin, deux mois plus tard je me pose quand même de plus en plus de questions je t'avoue oui, ouais, c'est sûr. Ouais, sachant que la, défe la défense a progressé l'année dernière, largement progressé l'année dernière, mais ils en ont quand même pris 63 contre l'SU en demi-finale.
0: Oui, oui, oui. bon, bon après, oui, tout, est, tout était relativisé, mais... Euh... C'est vrai, vrai que quand même les, les nouvelles que tu nous évoques bon après on n'a pas les conséquences encore vraiment directes de ça mais il faudra voir quand même comment ça se passe au niveau de Perkins et Redmond parce que c'est vrai que sur le premier rideau euh, je pense que c'est un peu ce qui va le donner le ton de cette défense Tout à fait. derrière c'est pas mauvais mais je pense que ça dépend un petit peu du premier rideau ils ont récupéré, je sais plus si on en avait parlé mais Perian Winfrey, le, le defensive tackle un des euh, ouais. une des principales stars du junior College pendant l'intersaison euh, sachant qu'il y a toujours run Stokes donc sur l'intérieur sur ça peut éventuellement faire le boulot après oui c'est sûr que s'il ouais. si n'y a pas des pass rusher vraiment capables de mettre une pression efficace il bon, ne faudrait pas que ce soit trop, trop problématique par rapport aux problèmes offensifs que que ouais. que, au problème offensif que tu
1: évoquais. surtout qu'au niveau du leadership ils ont quand même perdu Kenneth Murray qui était le, vraiment le, le général de la défense et même Parnell Motelet qui était quand même pas si mal mm -hmm. euh, je pense que le boulot de Neville Gallimore tu me diras ce que t'en penses, mais il sera peut-être même titulaire l'année prochaine euh, au niveau de la NFL, donc euh, euh, attention. Pas surprise, ouais. Donc, pas euh, Ils ont perdu quand même des, beaucoup de morceaux. On s'y attendait parce qu'il y avait un changement de génération qui était déjà anticipé, mais on n'avait pas anticipé toutes ces blessures, toutes ces absences qui, euh, les unes, les unes ajoutées aux autres, fait que je trouve qu'il y a une grosse, grosse incertitude au niveau d'Oklahoma, plus que j'avais imaginé euh, au mois de... Au mois, au mois de juin dernier je t'avoue est-ce que c'est une event pour Texas
0: j'ai l'impression on, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite hein, même, ouais. si, même si les Longhorns n'ont pas participé à la finale de conf mais ça reste quand même le deuxième épouvantail supposé de cette conférence
1: j'ai l'impression que c'est l'année ou jamais pour, pour Texas d'abord euh, parce que Tom Herman bah, écoute ça fait euh, ils ont fait 8-5 l'année dernière bon, ils ont bien fini avec une victoire à la Mobile Bowl contre Utah 36 ou 38-10 mais pour Tom Herman c'est très clairement l'année ou jamais parce qu'ils ont très bien recruté ces dernières années on pensait même il y a deux ans que Texas is back tu te souviens après la victoire contre Georgia au Sugar Bowl ils avaient fini avec 10 victoires en 2018 l'année dernière donc il y a une petite régression avec un 8-5 malgré le, voilà, un beau succès pour terminer mais une équipe qui était quand même inexpérimentée l'année dernière puis un retard en développement on en avait parlé un petit peu au moment de la présentation du top 25 il a fait le ménage hein, dans son coach staff. Il a remplacé euh, Tim Beck par euh, Mike Hirsch, qui avait été celui qui avait quand même été le, voilà, un des grands artisans de la, de la grande époque de Oklahoma State euh, la, entre 2013 et 2000, euh, 2018. Et puis euh, au niveau du poste de défensive euh, coordinateur, il a viré euh, Todd Orlando, qui est parti à USC, il l'a remplacé par Chris H. Donc euh, voilà, on retrouve le duo de Oklahoma Tom Herman, Chris H. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé pour la préparation d'une équipe qui doit se familiariser avec des nouveaux systèmes, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont vraiment du talent et puis il y a moins d'incertitudes qu'Oklahoma pour répondre à ta question à des postes clés Hein, les, les skill players par exemple comme euh, ben Sam Meninger lui il est de retour on sait qu'on connaît Sam Meninger il, il est tout près de, de rejoindre les Colt McCoy et, et, et Vince Young au niveau statistique donc vraiment un monstre au niveau au niveau offensif à, à Texas puis je trouve que bah, défensivement c'est peut-être la meilleure défense de la Big 12 et euh, avec des joueurs qu'on a à l'inverse d'Oklahoma de l'expérience acquis de l'expérience ces dernières, ces dernières années et du leadership naturel euh, comme Cadester notamment euh, il voilà, y a des joueurs qui sont intéressants je trouve défensivement j'ai l'impression que le groupe de Texas est peut-être mieux armé que celui de, de Oklahoma il y a peut-être plus de certitude et peut-être celui qui va faire basculer tout d'ailleurs pour l'attaque la, de, de Texas c'est le, le jeune Bijan Robinson hein, qu'on annonce déjà comme euh, peut-être le, le meilleur prospect NFL de cette équipe de, de, de Texas, même s'il n'a pas encore posé le pied sur un terrain de NCAA, mais il a fait, il a tellement été dominant au niveau de l'Arizona et puis ses premiers pas euh, dans les spring practice au, au, mois, de janvier, au mois de février après qu avant qu'on annule les spring practice ont déjà été très prometteurs donc euh, Texas est peut-être mieux positionné finalement sur la ligne de départ que Oklahoma, ce que je n'aurais pas pensé, je t'avoue, il y a, a, a peut-être 8 semaines quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Bon après il y a ce fameux changement défensif, ce changement de système pour passer en, en 43 qui sera surveillé. surveiller ouais. Et il y a petite profonde quand même au poste de receveur, notamment avec euh, avec les pertes de, de Colin Johnson et Devin Duvernay. Euh, bon, j'ai pas dans l'idée que Brandon Eagles qui est censé être le titulaire a priori. Bon il y a Tariq Black qui arrive avec Michigan, c'est vrai. Mais j'ai pas dans ouais. l'idée que Brandon Eagles ait peut-être eu autant de. Enfin, voilà, on va dire qu'il va peut-être être un peu plus mis en avant que ce, que ça pouvait être le... que... Que ce qui pouvait être le cas l'année dernière.
1: Et pourtant, avec Donc... Ursic, ça devrait aller plus dans les airs, a priori. Euh, mm. C'est là où tu as raison, effectivement, il y a peut-être euh, au niveau du poste de receveur, euh, peut-être qu'on verra. Il y a, je pense qu'il y a Joshua Moore aussi qui revient de, de suspension, qui n'a pas joué l'an mm. dernier. Puis, on avait replacé Marcus Whittington, hein, qui était un running back 5 étoiles, qu'on avait un peu replacé dans le slot ça pourrait être un joueur euh, intéressant il
0: ouais, y, y a Jack Smith aussi non non il y, y a des solutions et ouais après il faut vraiment trouver un le, un go-to guy un peu ce que pouvait être malgré tout Colin Johnson euh, ces dernières années il va falloir vraiment euh, que Sam Ellinger arrive à s'appuyer sur un joueur fiable euh, bon il faut espérer que ce soit Eagles mais en tout cas ouais, c'est peut-être là-dessus en tout cas que le le bas blesse un petit peu plus du côté de Texas
1: ils ont un excellent kicker avec Cameron Dicker et c'est vrai que c'est important, on sait qu'il avait déjà donné une victoire face à Oklahoma il y a quelques années et puis ça pourrait être, s'il y avait vraiment des matchs très serrés c'est intéressant d'avoir un kicker comme Cameron Dicker qui est peut-être le, le meilleur kicker du pays ou en tout cas l'un des deux trois meilleurs Donc
0: ah bah les kickers de Texas c'est la fac du Justin Tucker si je ne me trompe pas non euh,
1: absolument, et puis c'est vrai que tu as raison ces dernières années ils ont été plutôt vernis hein, plutôt avantagés au poste de, de, de kicker ouais, c'est vrai
0: Ouais. Apparemment, c'est pas un recruteur d'Alabama qui est là-bas. Ah, hein.
1: <rire> oh, c'est mauvaise langue. Même on va voir, oui, Richard, il sera peut-être pas si mal. Il sera pas si mal. Il Richard, il est C'est cool, blablabla.
0: Alors, pour le coup, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai qu'Oklahoma et Texas sont, les, sont un peu les, les deux grandes forces donc, de la conférence. Par contre, sur les trois dernières finales de conférence, on n'a pas toujours eu Texas euh, contre Oklahoma non, avec euh, ouais. TCU en 2017 et, et Baylor l'année passée. Euh, Est-ce qu'il faut. Quel... Quel outsider, on va dire, peut éventuellement se positionner derrière On sait qu'il y a deux, trois équipes qui sont quand même un petit peu à l'affût Oklahoma ouais, State, ouais. Iowa State, ouais. euh, peut-être même Baylor. Parce que tu vas en penser. Est-ce qu'il y a de nouveau une équipe qui peut éventuellement déjouer les pronostics et retrouver ou
1: les Sooners ou les Longhorns en finale Deux équipes qui frappent un peu à la porte et qui n'ont euh, qu pas fait de conférence, euh, qui n'ont pas fait de finale de conférence Big 12 euh, de leur histoire, c'est iowa Astet et Oklahoma State. Ils vont se tirer à la bourre, j'ai l'impression c'est de là. Ils ont vraiment des arguments, puis ils sont des arguments en attaque et en défense d'ailleurs. Euh, bah, Ayo Astet, on, en, on, on peut peut-être commencer par eux, ils ont 13 titulaires de retour. On sait qu'il y a un énorme boulot qui a été fait par Matt Campbell, le coach, depuis son arrivée, euh, puisqu'il fait, bon, il a un bilan de 26-25 en quatre saisons, on peut dire, c'est pas, si, pas si extraordinaire que ça, mais il faut voir d'où venait le programme d'IOS state, c'est quand même pas si mal, il, il, écoute, il fait tellement un bon boulot qu'il a été convoité par des grands programmes euh, ces dernières années, notamment Michigan state l'année dernière, enfin cette intersaison, il a préféré rester à, à, à Metz, donc euh, écoute, il, il, est, il est très impliqué dans, dans le programme, et, euh, et Iowa State c'est vraiment euh, établi comme un challenger crédible, hein, je trouve, euh, depuis, depuis quelques années. Alors, il c'est sûr que la, voilà, la grande raison d'être aussi euh, optimiste pour euh, Iowa State, c'est. Euh, on va là de la défense, on va en parler euh, tout tout de suite là, mais Brock Purdy, quoi. C'est sûr que. On bah, <rire> 5 comme starter, puis euh, très clairement, euh, c'est le meilleur, c'est probablement le meilleur euh, quarterback euh, qu'on ait eu sur le campus Iowa State, euh, peut-être même de l'histoire. C'est sûr que. Oh,
0: dis donc, Jack Plummer.
1: Bah écoute, ouais, mais. Là, tu vois Jack Plummer via la carrière NFL, mais. Écoute, on peut se poser la question au niveau de sa carrière universitaire. Mais c'est vrai que tu as raison, Jack Plummer était quand même un très très bon quatar. Non, non,
0: non, mais c'est pas remettre en cause. D'ailleurs, je te dis n'importe quoi, c'est Arizona State. C'est Arizona State, c'est ça. En
1: même temps que je te disais ça, je disais, mais c'était Arizona State. Il a fumé ce gars, c'est incroyable! Parce qu'il me semblait bien qu'il était resté dans son état avec les Cardinals ensuite. Jack oui,
0: donc tu as raison, tu as raison. Brock Purdy, c'est le meilleur quarterback de l'histoire des West State. Bah,
1: absolument <rire> Et Il devrait d'ailleurs établir tous les records. Des records que n'a jamais établi Jack Plummer, par exemple. Un quarterback qui a joué à Arizona State. <rire> Et donc, bah, écoute, moi j'ai l'impression que cette équipe, avec une attaque qui est quand même... Bon, ils ont perdu des gros morceaux au niveau des receveurs, la Michael Petway, et des Deschante Jones, mais il y a toujours Tariq Milton, et puis comme on l'avait dit dans la présentation du top 25, il y a quand même un trio de, de Titans mené par Charlie Cossard, probablement le, un des 2-3 meilleurs Titans du pays, il y a Chase Allen et Dylan Sonner également, ça donne quand même beaucoup d'arguments offensifs, avec un Bracey Hall au poste de running back, c'est très solide, et en plus je trouve que la défense encore un énorme boulot du coordinateur Johnny Cook. Beaucoup de vétérans expérimentés, sont neuf titulaires de retour avec des joueurs vraiment des playmakers sur chaque ligne. Jaquan Bailey qui revient au poste de défensive end, un joueur vraiment écoute 18,5 sacs en carrière, c'est là aussi un record pour la fac. Il y a, ils ont récupéré le meilleur defensive lineman euh, defensive tackle en tout cas Latrell la, Bankstone qui vient du, du junior collège, on sait qu'il y a le leadership au niveau du, safety, du poste de safety euh, Greg Eisworth qui a été deux fois au Big 12 et puis écoute peut-être le, le meilleur duo de linebacker dans la, dans la Big 12 avec Mike, euh, Mike Rose et Orion Vance donc euh, gros argument de iOS 7, on sait que là où ça pêche un peu c'est la défense sur les troisième e down, on en avait un peu parlé déjà et puis, euh... puis manque de profondeur qui parfois coûte cher dans les fins de match, puisqu'on se souvient qu'on avait déjà mentionné 3... 3 déc... Alors, 6 défaites l'an dernier par un total combiné de 4 points qui peut s'expliquer en partie aussi par un manque de, manque de profondeur, c'est-à-dire que les titulaires qui sont très costauds, très forts ben, ils faiblissent un peu en fin de match et ça, ça leur a coûté cher l'année dernière quoi
0: c'est ça bon euh, j'en je, ai profité hein, tu me permets je, vu, vu que je suis un gros donneux j'ai quand même regardé la liste des quarterbacks d'Iowa State en t'écoutant ouais, ouais. attentivement euh, bon alors il n'y a pas eu Jake Plummer mais il y a quand même eu Sage Rosenfeld et Seneca Wallace donc du coup je pense qu'on peut confirmer <rire> c'est ça c'était ouais. Encore une fois. Mais au moins, on en sait plus. Ouais. On n'avait pas ouais. fait un focus dans des programmes sur Iowa State. Donc au moins, on, voilà, on recherche un petit peu l'histoire des quarterbacks. Sage Rosenfeld Ça, Ça a vraiment été le point fort du programme, en
1: effet. Sage Rosenfels, a. Il a été titulaire chez les Redskins, je pense. Il y a un ou deux matchs, non ah oui, bah même chez les Texans, il n'est joué chez quand même. Texans, ouais. joué, plus, plus
0: que okay. Seneca, voilà. Ça, ça, ça en l'occurrence, on, on est d'accord là-dessus. Mais euh, oui, non, non, en l'occurrence, oui, Brock Purdy sera quand même la, la boussole, mais euh, avec, tous les, avec en effet les lignes que tu citais tout à l'heure et quand même un effectif qui reste assez complet d'un point de vue titulaire, mais euh, voilà, c'est sûr qu'il devra trouver des, un petit peu de, de rotation. Euh, après, j'ai quand même été bluffé par l'impact de Brice Hall l'année dernière. Et on a vu que quand Hall a fonctionné... C'était quand même pas la même équipe Et si c'est mine de rien Même si Matt Campbell arrive à sortir Des, des bons QB En l'occurrence ce bon QB là avec Purdy voilà, Comme avec Montgomery Dès qu'il arrive à installer un jeu au sol Vraiment performant à Iowa State il faut aller les chercher Et là bon, cette année on verra comment va se passer la saison Mais s'ils sont performants Dès la première semaine dans ce secteur
1: là Il y aura quand même client Et si je me trompe pas il y a Iowa State, Oklahoma, dès la deuxième semaine.
0: Oui, d'ailleurs, il me semble. Hein. Il me semble qu'il a, qu a été inversé.
1: C'est à. Ah ouais, je l'avais noté à Iowa State, moi, pourtant.
0: Bah, initialement, c'était prévu à Ames, mais. Euh, priori, inversé. Alors, c'est prévu dès la deuxième semaine, et c'est de, à... de nouveau à Norman. Ok. Il je... y a eu t... Maxi Upset l'année dernière, quand même. Tout à fait.
1: Mais je ne suis pas persuadé qu'étant donné que cette année, il n'y aura probablement pas de public je me demande si ça va jouer tant que ça finalement oui oui on remarque oui c'est sûr au claumasted quand même à des arguments c'est vrai qu'on a vendu à fond à State, mais ils ont quand même un trio un trio infernal quoi offensivement au claumasted
0: oui bah oui le fameux ça. trio sanders hubbard de wallace c'est encore je pense qu'il y en a d'autres <rire>
1: Et euh, ils sont pas tout seuls, t'as raison Mais c'est vrai que c'est quand même les trois, les trois fortes têtes Un peu les, oui, oui, les oui, poster oui. boys Comme on dit de l'équipe oui, oui. <rire> Les trois têtes de
0: gondole c'est sûr ah. Mais c'est vrai que Bon faut voir, je vais pas, je vais pas répéter ce que j'ai dit Sur, sur Saunders qui est peut-être pas le QB un peu traditionnel Qui aime bien avoir Mike Gundy dans ses effectifs euh, Maintenant voilà Il a supplanté Drew Brown et quand il est en forme euh, Il a quand même euh, Il a quand même répondu présent euh, ouais c'est sûr qu'il y a quand même un casting intéressant je trouve euh, d'un point de vue receveur euh, Tylan Wallace, j'aime beaucoup ce qu'a proposé Brayden Johnson en fin de saison ouais. passée
1: ouais. Euh, il me semble que Dylan Stoner est
0: toujours là-bas euh, ouais, lui par euh, contre donc... je serais
1: pas surpris qu'il opte out aussi parce que euh, c'est un joueur senior si je me trompe pas mm. Et il pourrait peut-être opt-out
0: c'est un peu nouveau Colby Slay quoi, Dylan Stoner c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent très polyvalent c'est euh, ouais. voilà. sûr que s'il joue il y a quand même un beau beau corps de receveur du côté de, de
1: Steelwater comme souvent et euh, tu as parlé, il y a Eddie Anderson aussi je crois, de, de l'ex de LSU qui est, qui, qui est arrivé donc c'est aussi intéressant, donc, et une ligne offensive qui a fait beaucoup de progrès et qui en plus s'est renforcée avec Josh Seals qui arrive de West Virginia qui avait été quand même assez solide aussi euh, du côté des, des donc euh, assez intéressant, puis en défense euh, ben, Jim Knowles, le coordinateur défensif, a fait un gros boulot aussi, pour, ils, ils ont quand même progressé tout au long de la saison dernière et ils ont 10 titulaires, de, 10 titulaires de retour, avec des joueurs assez intéressants aussi, euh, je trouve. Bon, C'est sûr qu'on ne va pas vous vendre que les défenses de la Big 12, c'est voilà, ça peu rivalisé avec la, la SEC, ah ou, non, même, ou même les... le top de la CC, mais euh... Les DBU, euh, même si Texas bon, essaie de nous faire des
0: écrans de fumée, euh, non, non, les DBU, ce n'est pas dans cette conférence. Ouais,
1: ça, rend, ça rend les matchs un peu plus équilibrés intra-conférence, mais c'est sûr que dès qu'ils vont se frotter. Euh... À la crème de la crème, dans les playoffs, ils sont encore un peu en dessous. Puis d'ailleurs, à mon avis, ils ne pourront pas s'en sortir dans la Big 12 tant qu'ils n'auront pas réglé ces problèmes de, de défense. Parce qu'ils se font taper à chaque, chaque année, à chaque année, ils se font taper en playoff Même dans les technique. matchs hors conférence, les gros matchs hors conférence, on l'avait vu avec Texas et LSU l'an dernier notamment, bah, c'est des matchs c des, c des, à, à score élevé, quoi. Parce que défensivement, ils sont incapables de ralentir. C'est ça. Et les attaques à quoi
0: c'est ça, quand on voit une défense de, de Big 12 on fait, ah oh, ils n'ont que 30 points ah, c'est pas... <rire> une belle progression non, après, après je suis tagué sur Texas hein, juste une petite parenthèse euh, voilà. c'est une, une fac de safety, euh, c'est indéniable corner je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire mais euh, voilà après c'est un, un peu le niveau global de la, de la conférence là-dessus donc euh, oui en effet, Iowa State et Oklahoma State à, à surveiller pour cette saison pour éventuellement euh, s'immiscer il hein. euh, y a toujours cet objectif, j'en avais parlé l'année dernière sur un des articles de l'Opennant à Iowa State, notamment, il y a toujours l'objectif d'atteindre les 10 victoires pour la première fois dans l'histoire du programme. Bah, nous, ça n'arrivera pas cette année, forcément, je suis bête. Ah, bah, ils peuvent faire. Je suis pas au point sur Iowa State, apparemment. Non, non, ils peuvent faire 10-0, écoute, ils peuvent faire 10-0. Oui, c'est vrai, oui. Et ouais, à part ce veto, quand même. Ils peuvent même faire 11-0 s'ils gagnent le titre. Voilà, mais en tout cas, ils vont pas gagner, quand même. Ah, attends, Tout est redistribué, hein. Mm -hmm. Tout est redistribué, ça jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que voilà, Iowa State, euh, ils n'ont jamais vraiment été à pareil fait euh, dans leur histoire, contrairement aux trois autres ouais. qu'on a déjà évoqués. C'est sûr que ce serait, quand même, euh, ce serait quand même assez bluffant de voir une, une progression encore plus significative des Cyclones en, en
1: 2020. Petit euh, juste... bémol, ils ont quand même pris une bonne gif contre Notre-Dame euh, lors de leur Ballgame, le ouais, Camping ça, World bon, Ball au mois de décembre. Et je t'avoue que. Il... Bon, c'était ouais, une fin de saison où ils avaient déjà beaucoup donné, ok, mais ça m'a un peu inquiété quand même. Euh, parce qu'ils se sont fait bouger contre une équipe Notre-Dame qui, on sait, est assez athlétique. Et là, on a senti que, ben, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que les titulaires sont un ton en dessous, qu'on donne la chance un peu à la relève, ils sont quand même un peu en dessous de, de l'élite. Ça, c'est un peu, un peu ouais, inquiétant. Oui, c'est ça, pour assurer sur la longueur. Et puis, voilà s'il y a des blessures, c'est sûr que ouais, ça, peut, ça, ça, peut ça baisse vite. Quoi. Ouais. vite ouais. Ça baisse ça, vite,
0: euh, un petit focus également euh, sur euh, le territoire texan, parce qu'on rappelle que dans ces 10 équipes de Big 12, on a quand même 4 formations texanes. Alors, on ne va pas revenir sur les Longhorns dont on a déjà parlé. Euh, maintenant, est-ce que Texas peut être vraiment euh, au-dessus de ses principaux rivaux euh, texans, euh, que sont notamment donc, Baylor, TCU et, et Texas Tech On en a parlé, TCU, c'est quand même finaliste... Euh, TCU, Baylor, pardon, c'est finaliste de conférence l'année passée. Et, et, et
1: dans les discussions des playoffs jusqu'au mois de novembre, on peut le dire franchement Tout à fait. TCU,
0: on sait qu'avec leur, leur head coach emblématique, Gary Patterson, ça reste une équipe très très chiante à jouer. Euh, Texas Tech, c'est en reconstruction, mais il euh, y a quand même pas mal de belles pièces, notamment offensivement. Euh, comment, comment tu juges le niveau global euh, du côté de,
1: de l'état à l'étoile. Bah, c'est sûr que Baylor avait, a marqué les esprits l'an dernier, donc avec une saison, on le répète, de 11-3, euh, 8-1 en Big 12 et euh, une finale de conférence euh, Big 12 donc face à Oklahoma, perdue d'ailleurs en prolongation, si je me souviens bien, donc, euh, de justesse. Et puis, euh, bah, par contre, il y a un grand chamboulement, c'est le départ de Matt Rule, parti donc en NFL chez les Carolina Panthers. Puis. Euh, L'arrivée de Dev Aranda. Alors, sur le plan de la réputation et des résultats, ben, c'est plutôt une excellente embauche, a priori. Hein, il espère apporter la, la culture de la gagne. Il euh, est champion national avec LSU l'an passé. Donc, euh, plutôt un, un, un bon choix. Ce qui m'a un peu inquiété, c'est euh, lors de son arrivée, le, le directeur athlétique, hein, euh, bah, lui, il a été carrément gagné le titre. Rien de moins sera accepté. Donc, good luck quand même pour euh, Dev Aranda. Donc, il y a une petite pression parce qu'il vrai qu'il prend en main un programme qui a, qui a quand même été en course au, au play-off jusqu'au mois de novembre, comme je le disais, puis qui a fait une première participation au Sugar Bowl en plus de 60 ans. Donc quand même une petite pression. Il a des arguments, notamment offensifs, avec le retour de l'expérimenté quarterback de quatrième année, Charlie Brewer, un joueur très respecté d'ailleurs dans le vestiaire, qui, euh, si ça se passe bien pour lui cette année, il pourrait devenir d'ailleurs le meilleur passeur du programme de l'histoire euh, devant un certain... Jake Plummer
0: Ah non, bah non, Jeffrey <rire>
1: Robert Griffin, de Third. Mm -hmm. Et puis, euh, au niveau du jeu au sol, John Lovett a, a pris un peu, voilà, pris une nouvelle dimension l'année dernière. Il y a des receveurs explosifs, notamment avec euh, Tyquan Thornton, qui a priori euh, sera le successeur de Denzel Mims, parti chez les Jets. Donc, euh, il y a des arguments en défense, par contre. Euh, bah, ils sont inexpérimentés avec le départ de 9 joueurs et euh, donc deux titulaires seulement de retour et des joueurs qui importants qui sont partis. Là il y a du gros leadership qui est parti, notamment le, ben, le meilleur défenseur de la Big, Ten, de la Big 12 l'an dernier, pardon. Euh, donc le défenseur lineman James Lynch. C'est sûr que ben, ça fait un gros trou. Alors, il va reconstruire a priori autour de Terrell Bernard, le, le meilleur plaqueur de l'équipe l'année dernière, au, qui était au poste de linebacker. Il a été aussi chercher le meilleur un des meilleurs défenseurs de la Sunbelt, quand même. Euh, notre ami William Bradley King. Donc, euh, qui jouera probablement dans le poste hein, de, que jouait Kellen Chesson la dernière année dessus. Donc, c'est une équipe qui, euh, qui a quand même quelques arguments, mais qui, euh, qui a fait 46 sacs l'an dernier. Je ne suis pas sûr qu'ils en fassent la moitié cette année. Donc, c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus. C'est quand même une année de transition, je trouve, pour, pour Baylor. Même si, euh, particulièrement parce qu'il y a eu de nombreux départs en, en défense, et puis Devaranda va vouloir installer son, son nouveau système aussi. Quoi. Donc le Baylor, euh, je les vois quand même bien, bien, bien agressés cette année. Même pas sûr qu'ils finissent euh, qu finisse avec une fiche positive, euh, positive quoi, cette année.
0: C'est ça. Euh, TCU, est-ce qu'il faut attendre grand-chose euh, On a appris il y a très peu de temps le fait que Max Degan ne disputerait pas la saison. Le début de saison, en tout cas, le quarterback, euh, alors, victime d'un problème de santé.
1: Qui... Chronique, ouais. Est...
0: Qui a pas été développé plus que ça, non. il me semble
1: Non, bon, on sait pas, on sait pas plus, mais euh, donc un problème qui a été découvert lors des tests qui sont euh, qui sont effectués sur les joueurs dans le cadre de la COVID, puis euh, donc euh, on a découvert que voilà, il y avait probablement un problème de, de santé chronique, donc on n'a pas, pas ex spécifié exactement quoi. Mais donc, ça fait euh, ça fait oui. ça fait mal quand même parce que c'était un de leurs gros atouts, oh euh, particulièrement en attaque. Euh, parce que là il se retrouve avec Matthew Donning qui est un ancien wokon au poste de quarterback qui a
0: très 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 peu joué qui arrive de Georgia c'est ça euh... oui qui
1: était qui était ouais. donc là ça fait quand même un gros trou dans l'attaque la, dans sinon ils ont je...
0: pris Stephen Brown je crois qu'il est un joueur de, de junior collège qui arrivait pendant l'intersaison il me semble
1: ouais et c'est déjà léger je trouvais au poste de receveur il euh, y avait Ty Barber mais un peu derrière il bah, y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience sont n'ont pas montré, montré grand chose Alors on sait qu'il y, y a un joueur prometteur avec Quentin Johnston mais qui a encore rien, rien démontré donc euh...
0: il y a même running back hein, on, on avait parlé du, de, ouais. de la hype autour de Zach Evans mais pour l'instant ça reste à confirmer
1: ça reste à confirmer un joueur qui a quand même euh, qui, qui a un talent brut indiscutable mais qui a des problèmes plutôt d'attitude et de comportement qui, ont, qui sont tels que euh, pour un prospect 5 étoiles, il y a des gros programmes, notamment Georgia, qui lui ont dit bah écoute, t'es gentil, mais on ne veut pas de toi. Quoi. Donc, ça, c'est un peu inquiétant quand même. Ça pourrait être un gros bust aussi du côté de, de TCU. Et euh, TCU, je trouve, son... Gary Patterson, il n'y a plus la magie, je trouve, de Gary Patterson. Ils finissent avec moins de 8 victoires. Les deux dernières saisons, c'était jamais arrivé à Gary Patterson depuis, euh, depuis son arrivée, finalement, en 99. Et euh, je, voilà, je trouve qu'il y a un, une mauvaise vibe un peu autour de TCU en ce moment. Alors, il a essayé de ra ramener un peu du... Euh, voilà, il a entouré Sonny Humby, son cornet offensif, par euh, Dogmicham qui fait son retour. C'était Dogmicham, tu te souviens, c'est lui qui avait euh, coaché euh, la fameuse euh, paire Trevon Boykin, George Jackson, mm -hmm. en 2016, si je me souviens bien.
0: Il y a aussi... Oui, dire... il y un passage un peu compliqué à Kansas, de mémoire.
1: Euh, ouais, tout à fait. Oui. Mais qui euh, n'a pas eu un passage euh, C'est ce que j'allais dire. <rire> Et il y a Jerry Kill qui arrive aussi, l'ancien coach de, de Minnesota, qui vient comme assistant offensif. Donc voilà, il, il, clairement, il a essayé de recréer un peu une dynamique autour de l'attaque. Mais maintenant, est-ce qu'il a les pièces pour pouvoir euh, voilà, se, se remettre dans la lutte pour une place en finale de conférence Je suis vraiment pas, vraiment pas optimiste pour eux, je t'avoue, cette année. Et, et, surtout bah, en dé... ouais, et surtout en défense, tu te souviens qu'on l'a on on souvent dit ça dans le podcast, c'est souvent une défense qui est ultra agressive avec des blitz, etc., 22 sacs seulement l'an dernier. C'est très très loin des, des 45-50 qu'il qu faisait habituellement. Et je trouve que, ben écoute, il n'y a pas grand-chose cette année. pas très impressionné par Sean Matisse l'an dernier. Donc, je vois pas trop d'où ça va venir le, le pass rush dans cette défense de, de Tissi ou quoi.
0: Oui, bah Matisse, oui, comme tu dis, attendu au tournant. Après, c'est sûr que s'il ne confirme pas derrière, il n'y a, a pas pléthore de solutions. En tout cas, à moins d'un joueur que personne ne voyait venir d'un Walkon ou ce genre de profil-là. Mais bon.
1: Ils ont Garrett Wallow, quoi. linebacker, qui est euh, meilleur plaqueur en dernier de la Big 12, mais c'est à peu près tout à fait.
0: Ils, ils, bon, enfin, ils ont un bon backfield, ils ont en tout cas deux excellents safety avec Murray et, et Washington, ça c'est indéniable. C'est pas, euh, pas faux. Les corners, il faudra voir parce que Hudges, euh, Tomlinson et. Je euh, crois que c'est Stewart le deuxième, c'est quand même un peu léger. Mais euh, ouais, non, non, c'est. J'allais dire, dire à l'inverse de, de Baylor, c'est peut-être plus rassurant en défense qu'en attaque, j'en suis même pas persuadé, en tout cas ça dépend des secteurs de jeu. Euh, peut-être qu'en tout cas sur le run stop il y a possibilité d'être performant sur le pass rush on va peut-être continuer à s'offrir un petit peu et dans une conférence on le disait euh, les défenses aériennes ouais, sont pas forcément euh, la touche, je pense que TCU a longtemps selon moi été une, une anomalie dans ce secteur là dans la conférence Big 12 euh, là à mon avis euh, il pourrait prendre pas mal de big play euh, si le pass rush fait pas le boulot ouais.
1: Ouais, on rappelle que c'est un programme qui, a, qui est arrivé récemment dans la Big 12. Peut-être que voilà ils se sont mis un peu au goût du jour maintenant de la Big 12 et donc euh, ils ont abandonné le secteur défensif.
0: Ça doit être ça. Euh, Texas Tech, est-ce qu'il faut être particulièrement optimiste Deuxième année pour, pour Matt Wells. Euh, alors, ce, que, ce que je te propose, mais bon, on va peut-être faire une petite, euh, une petite transition euh, pour carrément euh, évoquer les deux sujets. Parce que Texas Tech, pour le coup, il y a la suprématie Texas en jeu avec euh, du coup Matt Wells en effet comme je disais qui est dans sa deuxième année c'est le cas d'autres head right coachs. il hein. euh, y a Chris Kleiman du côté de Kansas Tech qui a surpris l'année passée Nick, Neil Brown également un peu comme Wells euh, a installé on dira euh, ses premières fondations euh, du côté de, de West Virginia euh, est-ce qu'il faut s'attendre à un coach qui va réussir à mettre un peu plus, encore plus en tout cas sa patte euh, sur son programme lors de sa deuxième année et est-ce que du coup dans le même élan es plutôt optimiste pour Texas Tech
1: ben pas vraiment. Je suis même plutôt inquiet pour cette équipe. Euh, Matt Wells qui arrivait de Utah tête avec son coordinateur offensif, euh, David Yost. Euh, C'est vrai qu'il héritait d'une attaque air-raid et puis euh, il voulait mettre plutôt en place une philosophie offensive en, euh, spread offense, on va dire. Mm -hmm. Donc ça prend un peu de temps d'adaptation, je veux bien, mais il finit en 4-8 l'année dernière. 2-7 seulement en match euh, intra-conférence. Et euh, autant l'attaque c'était bof, mais alors défensivement c'était terrible. Plus mauvaise défense de la Big 12. Donc euh, en plus oui. ils perdent dans le principal playmaker. Ah de bah
0: oui 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 oui. Puis en effet oui il, avait, il bûchait quand même pas mal euh, la mitzord Jordan brooks, c'est aussi ce qui lui a valu, valu d'être drafté assez haut. Après oui il y a Eli Howard, il y a bon... Il, il, si on considère comme une vedette il y a Rico Jeffers sur le deuxième rideau mais c'est vrai que ça fait très 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 très, très léger. Et bon, il faut sans doute laisser un petit peu de temps à Matt Wells, hein, parce que c'est vrai que les dernières années, on avait beaucoup de, de coachs à mentalité hyper offensive avec Mike Leach et son ancien élève Cliff Kingsbury. Là, c'est sûr que c'est peut-être pas exactement la même mentalité. On a peut-être un coach qui vient pour reconstruire un petit peu plus des deux côtés du ballon, mais ça va pas se faire en une année. J'ai même pas l'impression qu'en deux ans, ce soit déjà capable de se faire. Donc, euh, ouais, je te rejoins un petit peu. Texas Tech... Euh, je peux... Je ne sais pas si on se tirer la bourre avec Kansas, quand on finira avec les j bien entendu. On regarde le meilleur pour la fin. Mais euh, en tout cas, oui, il y a peut-être une petite euh, reconstruction. Euh, on l'avait dit en plus, mais il y a donc Jet Duffy, qui, avait été, qui était leur quarterback l'année dernière, qui est parti en décembre. Alors, il, a, il a eu des problèmes euh, extra-sportifs, il me semble, mais il est parti à The Line. Mm
1: -hmm. mais... Ça Alan Bowman est quand même un, un, bon, un bon quarterback, quand même. Oui, oui, un peu Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand il joue. Parce que c'est vrai que sa première année, on, écoute, sa première année, Freshman, tu te souviens, on le comparait même à Patrick Mahomes, littéralement, oui, oui. En, en 2018. Mais euh, l'an dernier, euh, c'était moins bon. Je pense il, il a un bon taux de réussite. C'est intéressant. C'est vrai que s'il si, si joue, il peut y avoir une bonne connexion avec TJ Vacher qui revient et puis le peut-être le receveur le plus rapide de la Big 12, uh, Kishon Carter là, qui est un ancien champion national de, sur 100 mètres au niveau lycée, c'est vrai que là il, il peut y avoir de la vitesse, il peut y avoir d'explosivité de en, en le jeu aérien mais encore faut-il euh, qu'il qu reste, euh, qu reste en santé parce que c'est vrai qu'il a eu tendance, notamment la dernière, à se blesser assez régulièrement
0: Oui c'est sûr, et puis il euh, y a aussi eu le départ de, de Dyson Henry, le, le running back également qui est parti du côté de Houston. Incompatibilité d'humeur apparemment avec euh, avec Matt Wells, donc euh, bon, ça fait quand même beaucoup de points où ouais, pour reconstruire des deux pas. côtés du ballon, quand tu perds ton meilleur joueur de le meilleur joueur de l'équipe en défense, c'est euh, deux pièces importantes, notamment sur les postes de quarterback et running back. Bon, dans une période, dans une intersaison marquée par une pandémie, bon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux en termes de reconstruction.
1: Ouais. Ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la joie à côté euh, West Virginia. Euh... Il, y quand même bon, pas quand même. Il y a quand même pas mal d'incertitudes. Bah... On attaque quand même. Ouais, ça devrait rester solide
0: dans, dans le jeu aérien. C'est sûr. Ah bah avec, ma, avec Sam James qui a, qui a explosé, notamment le, le receveur qui sera désormais sauf faux mort. Petit ouais, Jesse Mounds aussi. Ouais, Lady Brown au sol, c'est quand même pas, pas trop mal. Poste de quarterback, je suis pas.
1: Ah, Austin Kendall, c'est un style à part. Bah, il devrait même pas jouer, d'ailleurs. Il ne jouera pas cette année, à priori. Il a priori. Daré Dodgy est toujours là, l'ancien de Bowling Green. A priori, c'est lui qui devrait débuter la saison, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'il fait, euh... il finit bien l'année, mais je suis quand même pas convaincu. de, Je ne suis pas, pas un gros fan de Daré Dodgy, je t'avoue. Oui, on n'est pas dans les standards de, de Wilmer, oui. je suis d'accord ouais. avec toi. Défensivement, ils ont, ils ont des, euh, les, les frères Steels qui sont quand même sur la ligne défensive. Très bon Ouais. Ça, ça, le run stop et le, même le pass rush ça peut être euh, un peu en il euh, y a le retour du prospect 5 étoiles, l'ancien d'Alabama Van Darius Cohen, qui je crois va jouer cette année euh, mais voilà après c'est la profondeur d'effectifs euh, c'est pas eux qui ont
0: perdu leur coordinateur défensif
1: Victorine euh, qui était euh, ouais t'as raison t'as absolument raison c'est bien
0: Oui, c'était quand il y a un temps défensif de, 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 de... Tout de à dire, fait, ouais, ça, ouais, tout à fait. dans des histoires de... Enfin, euh, comment dire des, Oui, des allégations de... Euh, on va dire de... Oh, C'est mistreatment en anglais que je pas à, à, à dire. Ou ouais. Maltraitement. Oui, oui, maltraitance. Ouais. Ouais, ouais, maltraitance des joueurs, on va dire. Mais bon, y a eu, y a eu Intimidation. De... ouais. il ouais. y, y avait des, des allégations de racisme aussi, il me semble. Je ne sais pas si j'ai vu passer ça. Je ne vais pas... Euh...
1: je peux la chose c'est déjà pas mal ouais, c'est vrai que Vic Keunin, effectivement ne euh, sera plus à la tête de la défense absolument ouais donc
0: euh, voilà est... donc ça aussi ça va être un, un petit chantier à reconstruire pour Neil Brand qui est avant tout un coach offensif donc ça peut en effet être un petit peu un petit peu compliqué du côté de, de Morgantown euh, Chris Lyman ça peut confirmer la bonne saison de Kansas State l'année passée
1: je trouve qu'il a écoute il a fait un super boulot quand même parce que pour sa première saison euh, il a fait mieux que le légendaire Bill Snyder n'avait que, que, que ce qu'avait fait le, le légendaire Bill Snyder lors, lors de sa dernière saison donc c'est quand même pas mal, il finit avec 8-5, euh, une belle victoire de prestige face à Mississippi State si je me souviens bien et puis euh, et comme on le disait tout à l'heure, c'est la seule équipe qui a battu Oklahoma l'an dernier 48-41 donc euh, écoute je, la transition s'est super bien faite, puis je vois il n'y a pas de changement majeur entre Bill Snyder et Chris Kleinman finalement au sein du programme hein, les, les, les valeurs de combativité de rigueur, de discipline sont, sont, sont les mêmes, il incarne vraiment l'esprit euh, c'est pour ça qu'on l'avait embauché il, a, il incarne vraiment l'esprit les, et les valeurs de, de Kansas State donc je ne suis pas vraiment inquiet, c'est sûr que euh, bon, y a, y a voilà, le jeu aérien n'a pas été euh, flamboyant euh, la saison dernière mais bon ça peut peut-être s'améliorer un peu
0: oui, après, Malik Knowles Malick euh, Noles. a été une belle surprise, mais oui, c'est sûr qu'après, bon... Oh, le running, ouais, le running bon, game... Le hein, des grandes envolées, hein, c'est l'ancien coach de North Dakota State, quand même.
1: C'est hein. ça, on verra, on verra. Écoute, il a, il a un joueur comme Skylar Thompson au poste de quarterback, qui est un senior, un senior expérimenté avec euh, 27 titularisations, qui, je trouve, match parfaitement avec, euh, avec le style de jeu, où on passe autant par les airs que, euh, que par le sol au poste de quarterback et puis Skylar, Skylar Thompson c'est exactement ce qu'il a fait euh, l'an dernier donc je suis, euh, je suis plutôt optimiste pour, pour Kansas Tet, qui à mon avis va encore en faire tomber un ou, un ou, un ou deux des, des gros qu'on a mentionné tout à l'heure vont être mis en grosse difficulté par Kansas Tet euh, cette saison ça je suis à peu près convaincu de ça après voilà il y a, des, il y a quelques petites carences quand même à certains postes euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas, pas des playmakers hormis Skylar Thompson qui peut faire basculer un match avec une grosse grosse performance mais ils ont, ils ont des joueurs intéressants, notamment en défense, avec au euh, poste de linebacker, Elijah Sullivan, qui est un gros frappeur, peut-être le plus gros frappeur de la Big 12. Donc vraiment, un, voilà, des éléments intéressants. Puis c'est vraiment toujours l'esprit l'esprit Kansas State, où euh, voilà, c'est une équipe rugueuse et qui va être chiante à jouer, quoi, comme d'habitude. Wyatt Tubbert euh... aussi un bon, oui. un bon, un bon defensive end qui fait son retour cette année, il avait été blessé je crois un peu l'an dernier donc euh, voilà. il y a des joueurs qu'on pourrait retrouver à la draft euh, assez facilement je pense en 2021 parce qu'ils ont un beau potentiel quoi.
0: Tout à fait, je, je te rejoins là-dessus euh, on va terminer avec cette question éhontée que tu m'as envoyé quand même en off C'est lamentable. sur la question de probabilité sur la saison, est-ce qu'on doit plus s'attendre à une saison invaincue d'Oklahoma ou à une saison sans victoire de Kansas sache que je suis scandalisé sur ton manque d'engouement à l'encontre euh, du programme mené par les Sparks.
1: Il y avait un peu de mieux, quand même, l'année dernière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah mais bah, tout à fait. Il y avait du mieux. Écoute, euh, ça n'a pas été une si mauvaise saison hein, pour, euh, pour le madateur à Kansas. Trois victoires. Euh, il égale la meilleure fiche des Wildcats depuis dix ans. C'est quand même pas si mal. <rire> ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est sûr que, voilà, à l'inverse de Mani Diaz, qui, qui, qui est passé un peu par le portail des transferts pour renforcer son, son équipe avec bon, ce qu'on va appeler des mercenaires, là, ou, ou d'un Charlie Weiss qui passait essentiellement par le Junior College, c'est vrai que là, Les Miles, il a assumé, il veut reconstruire par le recrutement de freshmen sortis des lycées. La conséquence, c'est qu'on va sûrement avoir une équipe de Kansas ultra, ultra inexpérimentée, parce que je crois qu'il a signé l'intégralité de sa classe de recrutement 2020. Euh, ce qui représente 26, 26 ou 27 joueurs 26 ou 27 scholarships ce qui est quand même très très rare d'avoir 26 true freshman sortis des lycées donc euh, qui, signent leur, qui ont une scholarship donc vraiment on aura, une, on aura une équipe super super jeune mais ils ont quand même Puka Williams
0: oui oui voilà c'est ça c'est voilà, leur valeur sûre après ce qui sera pas un peu tout seul c'est un peu le problème
1: Andrew Parchment je sais pas si tu l'as vu jouer l'année dernière mais le, au poste de receveur mmh. je trouve qu'il est quand même pas mal je ne suis pas sûr qu'il ce soit aussi, un ouais. prospect NFL, mais euh, il est quand même pas si mal. Par contre, grosse incertitude au poste de quarterback, ça, on va pas se mentir. Euh, Carter Stanley est parti, si je ne me trompe pas, cette fois-ci. Donc là, on se retrouve un peu avec... Euh, le true freshman, peut-être, Jalen Daniels. C'est pas le même qu'Arizona State, hein. Non, c'était pas le même qu'Ariane Asted, <rire> pour, pour le coup. Alors on ne s'est pas trompé. Parce que là, sinon, il euh, y a quoi Miles Kendrick ou Thomas McVitie qui avait quand même très peu joué. Il avait joué un petit peu en 2018. Ouais, qui
0: était attendu pour être en concurrence avec Stanley, mais ouais. ça ne pas, euh, pas trop. La balance n'avait pas trop penché en sa faveur. Ouais. Ouais.
1: Et puis euh, une O-Line qui est très jeune, qui vient de perdre son principal élément avec Hakim Adeniji et toujours une défense fantastique alors on se moquait tout à l'heure de Texas Tech pour le nombre de sacs, mais là 17 sacs l'an dernier, c'est quand même <rire> anémique, c'est horrible
0: bah c'est sûr, ouais. là sur le pass rush euh... bon après les pass rushers, ils n'ont jamais eu vraiment des... il y a peut-être eu éventuellement doran Samstrong il y a quelques années de ça mais sinon ouais, ça n'a jamais été non plus le. ouais, et puis ouais. Euh,
1: pour répondre à la question, est-ce qu'ils est qu vont être capables de gagner, alors on va quand même regarder le calendrier ben, ils ont pas de chance, ils jouent les gros à domicile. Donc, ça, ça aide pas. Alors, ça ne pas, ça ne pas. Hein. Ça aide pas. Donc, euh, hormis, euh, hormis Oklahoma qui vont jouer à domicile, ils jouent euh, tous les gros à l'extérieur. Hormis Oklahoma à l'extérieur, ils, ils jouent tous les gros à domicile. Donc, là, les potentielles victoires euh, en intra-conférence, quand euh, ben, ça se tête dans un Sunflower Showdown ou euh, Texas Tech le 5 décembre. Mmh. j'espère pour eux qu'ils ne seront, qu seront pas 0-9 euh, le, le 5 décembre avant d'aller à Texas Tech c'est sûr que là il y a le 12 septembre
0: s'ils ne gagnent pas ouais. contre Coastal Carolina oui oui ce serait dommage quand même quand on voit qu'ils sont fait taper par Coastal Carolina euh, l'année dernière aussi parce on ouais. a beaucoup retenu leur victoire à Boston College mais bon moi je l'avais les... oublié celle-ci. Il y a une certaine euh, progression euh, chez cette formidable équipe qui s'appelle les Shanty Clears. Shanty mais clear. bon, de là Et... à perdre à domicile
1: sur un match que tu dois facilement gagner, c'est quand même un peu. Ouais. So, offensive... enfin, défensivement, on va pas s'acharner, mais c'est vrai qu'offensivement, il y a eu du mieux avec Brent Dermon, le, le coordinateur offensif. Enfin, ils ont fait 48 points contre Texas quand même, ou 37 contre Texas Tech. Euh, même 31, plus de 30 points contre la défense d'Iowa State, hein, c'était quand même pas si mal. Maintenant, ben, c'est ça, pour gagner des matchs, il faut quasiment marquer 50 points. quoi. Donc, euh, je suis pas sûr. Mission délicate. Mission délicate. Ils, ils vont battre Coastal Carolina, je pense quand même.
0: <rire> euh, Les chaises chaudes, on y vient du coup. Euh, Est-ce que vers qui va ton pronostic, ou en tout cas ton inquiétude,
1: je crois qu'on entend du côté de Steve Water Mike ouais. Pourtant, écoute, on est vache. On sait goût vestimentaire alors, c'est sûr que le, euh, le coup du T-shirt, ça lui a fait mal. Hein, on se souvient, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, bah, il a connu une, une intersaison plutôt agitée. D'abord, des déclarations fracassantes hein, en pleine pandémie de Covid. Il voulait le retour des joueurs sur les campus dès le 1er mai, même si les joueurs prenaient des risques pour leur santé. Donc déjà, ça, ça vient un passé. peu choqué. <rire> Ensuite, il porte un T-shirt... Euh, 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 avec, avec le logo d'une de, des chaînes euh, de, de TV proches de l'extrême droite américaine, c'est sûr que ça, ça fait mauvais genre en plein euh, mouvement euh, Black Lives Matter. Euh, des excuses... Euh, On peut le dire, c'est un homme qui a un sens du timing. Sens, sens du timing, ouais, ça lui a coûté cher d'ailleurs, réduction salariale d'un million de dollars et contrat, euh, son, la durée de son contrat aussi réduite. Donc, euh, mm -hmm. Il n'a jamais vraiment eu une très bonne relation d'ailleurs avec le, le directeur athlétique Mike Holder, donc je suis un peu, euh, je, écoute, euh, même sportivement, les deux dernières saisons, c'est 15-11, vous voyez, euh, hors du top 25, alors que sur les dix dernières années, dix, dix années pardon, précédentes, l'époque c'était toujours dans le, dans le top 25, quasiment tout le temps dans le top 25. Donc, euh, puis, je ne rappelle même pas le bilan catastrophique face à Oklahoma, 2-13 depuis qu'il est à la tête des, des Cowboys, Malgré tout, il fait comme même 14 participations consécutives à un bowl, c'est quand même pas si mal que ça. Mm -hmm. Mais voilà, le, les circonstances font que euh, je me demande si du côté de Klaumastet, euh, on profiterait pas d'une saison euh, un peu moyenne pour se dire que bah, c'est peut-être euh, le moment de faire, euh, faire un gros changement dans, dans le programme. C'est sûr que si Klaumastet si se glisse en finale de conférence, il, je pense qu'il sauvera sa tête quand même. Mais, euh, mais par exemple, s'il finissent à... Euh, 6-4, mmh. il est en mauvaise posture, à mon avis.
0: Ouais, il va falloir, va falloir convaincre, tout simplement. Il va falloir montrer qu'il a aussi le vestiaire derrière lui. C'est aussi Et... une question d'image, d'identité, comment... Tout à fait.
1: fait. Euh, euh... fait. J'ai qu peur que... Tu au... qu ouais, tout à fait raison, j'ai peur qu'au premier accroc ou à pro... la première difficulté, le... le vestiaire se retourne un peu contre lui. Quoi. Ça, ça... ça ce, serait... ce serait catastrophique pour, pour, pour cette équipe. Tout à fait. Alors, j'étais partant au début d'aller dans ton sens.
0: Euh, J'ai quand même invité Tom Herman à s'asseoir. Ah <rire> Parce qu'il y a quand même des choses, on en parlait un petit peu tout à l'heure de Texas, hein. c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu ce, fan ce fantasme de Texas Eastback, le retour au sommet de la hiérarchie college football, ou en tout cas, ne serait-ce que déjà dans la, dans la conférence Big 12, quand on voit l'écrasante domination de Claremont ces dernières années. Il y a des choses qui peuvent paraître, oui, en effet, un petit peu euh, intéressantes. Euh, voilà, mais on voit qu'au poste de quarterback, ils ont trouvé leur joueur, qu'ils arrivent en effet à avoir une défense. Tu en parlais tout à l'heure, malgré le réajustement de l'intersaison d'un point de vue coaching staff, qu'ils arrivent à avoir une défense relativement homogène, euh, avec un backfield défensif extrêmement complet, etc. Ça, là-dessus, il y a des choses qui me rendent optimiste pour Texas. Mais voilà, après, la question, c'est... un peu comme Mike Gundy, mais dans un, dans un autre registre, c'est à partir de combien on détermine qu'on peut lui laisser la chance de... Enfin, on considère en tout cas qu'il continue de faire progresser l'équipe. C'est là où ça m'inquiète un petit peu. Euh, je pense qu'une année sans finale de conférence, ça peut passer. Deux, à mon avis, ça me paraît délicat. Euh, surtout, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que... Bon, on a cité notamment les deux principales équipes capables de la mettre en difficulté, Oklahoma State et Iowa State, sachant que donc, du côté des Cowboys, il y a les difficultés internes dont on parlait. Les Cyclones, la fameuse question de la rotation et de l'expérience, qui est censé avoir quand même Texas. Je parle de l'expérience des grands rendez-vous, hein. je parle de l'expérience du... des revenants, puisqu'en l'occurrence du côté d'Iowa State, il y en a pas mal. Mais ouais, toutes ces questions-là qui font que si Texas se retrouve de nouveau la quatrième ou la cinquième force de la conférence Big 12, Là, on peut se dire, ouais, mais au final, on est quand même resté euh, au milieu du panier, euh, et surtout très, très en retrait par rapport au, au rival ultime. Donc, euh, je me demande si on commencerait pas non plus à se poser des questions. On sait qu'à Texas, tout est, tout est quand même amplifié avec euh, la chaîne de télé locale, etc. C'est etc., et voilà, quand même une équipe sur laquelle on a un focus tout particulier. Euh, Charlie Strong avait l'occasion de s'en rendre compte, notamment euh, lors de son arrivée. Voilà. même si Tom Herman est un peu, est un, peu un enfant du pays voilà, c'est un peu comme Jim Harbaugh c'est à dire qu'il y, y a une pression qui est saine au début mais qui devient rapidement malsaine si vraiment on n'est pas aussi compétitif que ce, que, ce qu que ce à quoi on pouvait s'attendre donc euh, là tu ouais. vois pour reprendre ton pronostic sur, ma, sur Mike Gundy je pense qu'en dessous de cette victoire ça me paraît un peu compliqué pour Tom Herman. Le et retour. encore, je te dis, si, si, si c'est cette victoire sans finale de conf, à
1: ah voir. Bon. Le retour de McBrown <rire> Je sais pas, mais... Attends, on parlait de North, <rire> North Carolina et, et déjà annoncé en finale de conférence. <rire> oui, c'est sûr,
0: c'est sûr, mais bon. J'ai deux, trois doutes là-dessus, mais bon, non, voilà, plus sérieusement, c'est vrai que je, je doute pas des compétences de ce coach-là. Il a quand même montré à Houston que il était capable de faire des choses, et ce qu'il fait à Texas, parce que... Ouais. Il enfin, faut quand même le rappeler, avant qu'il arrive à Texas, c'est quand même un programme qui non seulement est pas performant, mais qui se tournait quand même un petit peu en ridicule sur, sur, certaines, sur certaines semaines. Je trouve qu'il a quand même installé un peu plus de stabilité. Maintenant, voilà, j'imagine que du côté d'Austin, on en attend encore, en, encore plus que ça. Quoi. Absolument. Donc, euh, c'est ce qui m'incite à, à le mettre sur, sur ma chaise show dans, en, en l'occurrence.
1: On passe au pronostic
0: pour finir cette passe, émission. passe au pronostic. Alors, Alors attention, on...
1: est -ce que... pas, pas de division On rappelle hein, le principe, pas de division, division mm -hmm. unique dans la Big 12. Mm -hmm. Calendrier intra-conférence où tout le monde joue contre tout le monde. Donc on, mm -hmm. au final, on choisit pour jouer la finale le Big 12 Championship Game les deux meilleures équipes. C'est ça. C'est un peu comme la CC, sauf que là, en l'occurrence, on n'a pas
0: euh... tout à fait. on a ouais. pas redistribué les cartes. C'est le système habituel, sauf que oui, on a, on a du coup des confrontations exclusivement intra-conférence. Hormis les premières semaines que tu évoquais tout à l'heure. Euh, donc du coup, est-ce que Oklahoma y retourne pour une, pour une sixième fois ou pas Eh bien,
1: en, je pense que deuxième à la fin, à la fin de la saison régulière, je vois Iowa State. Je les vois vraiment bien se glisser cette année. Tout à l'heure, je les ai vendus à fond. Et euh, je les vois vraiment bien se glisser cette année en finale de conférence. Donc je vois bien Iowa State euh, ouais, dans le top 2. Et contre oh. qui ah, eh bien, je les vois jouer contre Texas, monsieur. Oh putain. Et ouais. Oh, Et ouais. Moi, pas de Oklahoma cette année. Je pas pas de venir. Je crois que, écoute, euh, je crois que l'équipe de Texas est mieux préparée. Et mieux préparée parce que moins d'incertitudes, euh, plus de certitudes donc <rire> à des postes clés, notamment au poste de quarterback. Et euh, je me demande si euh... Si Oklahoma va pas être vraiment... Il y a trop 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 de questions comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils risquent de pas bien démarrer la saison et ça pourrait leur coûter cher en fin de... quand on fait le bilan final. Donc euh... je pense par exemple que Texas va gagner le Red River Rivalry et Red River, River, Red River Showdown et du coup ça va faire la différence à la fin de la saison. Donc je vois bien un Texas Iowa-State en finale.
0: Très bien. Très bien, très bien, très bien. pronostic avant. Je ne l'ai pas celle-là. <rire> tu m'as décoiffé là. <rire> je, euh, je mettrai quand même Texas en finale et je les mettrai quand même contre Oklahoma. Il euh, y a malgré tout un réservoir quand même qui me laisse dire que, ne serait-ce qu'offensivement, je pense que Oklahoma a de quoi avoir un minimum de ressources. Défensivement, c'est une équipe qui va continuer de parler les problématiques que tu évoquais de concéder quand même pas mal de points. Encore une fois, il faudra voir exactement ce qui se passe avec les linemen défensifs euh, euh, stars de l'équipe, en tout cas se concerner par des par des soucis extra sportifs. Euh, mais en substance, je pense que c'est quand même l'équipe qui, qui a le roster le. Avec le plus de profondeur, en tout cas. Avec le plus de profondeur. Je pense que Texas, Iowa State, euh, au niveau des titulaires, c'est pas mal. T'as point de vue rotation, j'ai un peu plus de questions. Je pense quand même que s'il y a bien une équipe qui peut se permettre les difficultés qu'elle a actuellement dans la conférence Big 12, c'est Oklahoma. Euh, après, je suis pas loin de te rejoindre. Euh, je serais pas surpris que ce soit, par exemple, un Texas, deux Oklahoma, euh, Iowa State. Franchement, je, je persiste. Hein. Je pense que ça va être. Euh, ils vont être dans le coup jusqu'au bout. Après, moi, j'ai toujours mes réserves sur Purdue. Je suis désolé, mais. Je suis têtu comme garçon, mais euh, je trouve qu'il peut, il peut aussi bien les faire gagner que les faire perdre. Il a un, de toute façon, il a un jeu caractéristique, il a un jeu qui est comme ça. Hein. Donc euh, c'est un gunslinger pur et dur, et euh, j'ai peur que sur certains matchs, euh, vraiment vraiment coup près, que ce soit un peu rédhibitoire pour les Cyclones. Mais je, je, je ne demande qu'à me tromper. Hein. Ça reste un quarterback avec beaucoup de potentiel et, et qui forcément, j'imagine, va progresser avec une année d'expérience en plus. Mais pour l'instant, euh, voilà, je, je le sens très très gambler en sa manière de jouer. Euh... C'est ce qui m'incite à mettre encore Iowa State hors de l'équation on n'a pas vu encore jouer Spencer Rattler
1: mais c'est un peu ce qu'on lui reprochait aussi <rire> on lui aussi un peu ah bah oui ouais, ouais bah c'est gros point d'interrogation ouais. donc là je, ouais, je joue finalement j'ai plus l'impression de jouer la sécurité en, en jouant Iowa State que au cloud match oui non, euh... non, c'est sûr c'est sûr. après euh, bon même si ça paraît, oui. euh, paraît osé ou audacieux de mettre euh, Iowa State voilà, la façon dont je, je fais mon choix j'ai plus l'impression de jouer la sécurité avec Iowa State ça qui est assez, là, mais est assez a... surprenant
0: quoi. V je te rejoins c'est sûr que vaut mieux un joueur qui pose des questions mais qu'on a déjà vu jouer qu'un joueur qui en pose alors qu'on n'a pas encore vu ce que ça peut donner c'est deux profils qui peuvent être assez similaires après voilà j'avoue je j j j pronostique en me disant que je fais quand même plus confiance et pourtant j'admire le boulot de Matt, de Matt Campbell mais voilà quand on voit ce qu'est capable de mettre en place un lick riley offensivement quand on voit comment il a quand même malgré tout réussi à gommer les nombreux défauts qu'on pouvait reprocher à Jalen Hurts malgré les fumbles qu'il y avait, hein, qui restaient existants, mais comment il a réussi à, à compenser, selon moi, pour pas que ce soit trop préjudiciable aux souvenirs l'année passée. Bon, je pense qu'il euh, peut éventuellement euh, permettre à cette équipe de, de rester dans le coup jusqu'au bout et d'être au moins dans les deux à l'issue de la saison régulière. Ton pronostic, du coup, sur cette euh, finale New Look New Texas, Look Iowa State ouais, je, vois, je vois Texas.
1: Je vois Texas gagner essentiellement dans le duel euh, Sam Ellinger. Brock Purdy, je vois Sammy Linger l'emporter. Texas euh, remporterait un premier titre depuis euh, 11 ans, si je me souviens, pas. Si je me souviens bien. Pardon. Donc, euh, je vais plutôt Texas gagner la, le titre de Big 12 cette année. Et eh ben écoute, j'y vais avec
0: Texas également. Ah. Avec le... Euh, ouais. Les jeux, oui, ils peuvent éventuellement... Euh, ils, peuvent, ils ont largement la faculté de contrecarrer, en effet, les receveurs d'Oklahoma et, euh, et d'aller gagner ce match. Avec forcément les points d'interrogation qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que Bijan Robinson va être au niveau dès la première année Est-ce que les receveurs, en effet, notamment, est-ce qu'il y a un receveur numéro 1 qui va sortir du chapeau Mais en tout cas, euh, je ne les sens pas si loin que ça ces dernières années. Il n'y a clairement pas que des victoires de Texas dans le lot. Je ne les sens pas si loin que ça. Et euh, voilà, sur un match, en effet, où il, des autres, où il y a des interrogations, malgré tout, comme tu le disais, au poste de quarterback, Ligon Riley peut faire des bonnes choses, mais contre la défense de Texas. Ça peut coincer en effet. Donc, j'irai avec les Longrounds également.
1: Est-ce que, on ne sait pas encore si les, les playoffs vont être maintenus, mais est-ce que ça veut dire que Texas jouera les playoffs Ça, c'est une autre question. Ouais. Ça, ouais, c'est une ouais, autre ouais. question.
0: Pour <rire> l'instant, euh, voilà, on attend encore pour les playoffs, mais euh... ouais. <rire> il va y avoir pas mal d'interrogations de, de, encore par rapport à ça. Mais, en tout cas, petite hype Texas. Donc, euh, voilà. Tout le paradoxe du mec qui met Herman sur la chaise chaude.
1: <rire> ben, <rire> non mais écoute c'est pas contradictoire c'est sûr que euh, oui oui oui. C est, c est, ouais, on peut mettre ça en avance hein, forcément tout euh, à fait c'est certain que s'il rate sa saison il sera indiscutablement sur le, la chaise chaude c'est sûr
0: voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette euh, finale de conférence Big 12 on vous tient au courant au cours des prochaines semaines vous vous en doutez bien il n'y aura pas de conférence pac -12 dans les médias vu que la non. conférence a été euh, reportée euh, ouais. la saison de la conférence a été reportée euh, à minima donc au printemps 2021 donc euh, voilà on, on essaiera sur un petit peu ça avec attention, euh, le programme notamment euh, au cours du mois de septembre on vous tient informé dès que possible, notamment par le biais des réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, euh, bon. on pouvait dire notamment sur les, trois, sur les trois principales conférences du Power 5 euh, qui vont ouvrir leur porte à partir du mois de septembre. Vas-y, Ouais,
1: on a, vu, on, a, on a quand même parlé en off de deux, trois idées pour euh, maintenir un podcast euh, hebdomadaire. Donc, euh, même si euh, la saison démarre un peu plus tard cette année, on a, on a des petites idées pour, un pour garder quand même un contact avec C'est ça
0: bon bah ça marche bah, merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis bah écoute on se retrouve très vite euh, donc pour en faire un point sur l'actualité du collège football d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres MTA au revoir.
1: salut à tous